0: Bienvenidos a la emisora podcast y literario del Liceo San José UR. Mi nombre es Leonardo Poveda, soy estudiante del cuarto año medio B y en este podcast podré desarrollar un análisis sobre la obra literaria El Niño con el Pijama de Raíz. Primeramente me gustaría hacer mención del creador de este cuento, quien es John Boyne, un destacado escritor de origen irlandés, quien en el año 2007 realizó la publicación de esta obra, enfocándose en la vida de un pequeño niño llamado Bruno, quien era hijo de un oficial alemán durante la Segunda Guerra Mundial periodo comprendido durante 1939 a 1945. Además, podemos mencionar que es un periodo específico en donde el Imperio Alemán o el Tercer Reich inicia la persecución del pueblo judío. Para poder entender esta obra, debemos presentar a los personajes y entre ellos quiero destacar a los más importantes que considero dentro de la obra. Entre ellos podemos mencionar a Elsa, quien es madre de Bruno Ralph, quien es el padre de Bruno del oficial alemán que estábamos hablando la hermana de Bruno, quien es Gretel el teniente Kotler Pavel, quien es un judío que también participa como amo de casa a la casa que se va a mudar Bruno, el personaje principal Esmuel, quien es un niño judío con el cual se desarrollará Todas las emociones que vemos presentes en esta historia. Que también será muy buen amigo Bruno. Y terminando ya, como lo hemos mencionado antes, Bruno, quien es el personaje principal de esta historia. El ambiente emocional que se desarrolla en esta historia es de inocencia, tristeza y dramatismo. Pero a mi gusto creo que la que más predomina es la inocencia. Sobre todo el personaje principal y Shmuel también. Bueno, la historia en resumen trata del traslado de vivienda de Bruno hacia una casa en un campo de concentración judío, el cual es Auschwitz, pues su padre, por ser oficial del ejército, fue puesto a cargo de este. Bruno dejó todo lejos de él, sus amigos, la escuela y su vida en Berlín. Él, principalmente, presentó un rechazo cuando le dijeron que tenía que abandonar todo, pues era terminar con su vida de amigos, ...a irse a una casa donde iban a estar solos. Solo, solo. No tenía amigos y solamente tenía a su hermano. Bruno fue trasladado... ...a la casa del campo de Auschwitz... ¿no? ...con su padre a cargo de ese campo. Bruno no tenía muchas cosas que hacer. Estaba solo. El aburrimiento lo consumió. Por lo cual... Una curiosidad en él despierta el sentido explorador. Bruno era muy curioso y existía un ambiente perfecto para el que él pudiera desarrollar la pasión que tenía, que era ser el mejor explorador, lo cual era tener una arboleada o un bosque que rodeaba su casa. Un día, Bruno miró por su ventana y a lo lejos, según él, se veía una especie de granja con algunas personas que llevaban una especie de vestimenta de pijama. Bruno, en su inquietud y ese aburrimiento y sus ganas de sentirse explorador, decide ir a ver si es que eso era una granja o no, por lo cual le pidió permiso a su madre. Su madre aceptó, solamente para lo que él vaya a recorrer sin saber nada de la granja ni nada de eso sabía que Bruno le comenta que hay una granja pero la madre nunca se había imaginado que en realidad era el campo el campo constante. pero Bruno no decide ir inmediatamente después de esto eh, Bruno en la primera planta estando ve a una persona que entra este era Pavel, del judío que hablamos antes, que era el amo de casa, quien llevaba unos vegetales. Pero había algo raro en él, de lo cual Bruno pudo hacer una captación, que era que llevaba el mismo pijama de las personas que había visto en la supuesta granja. Solamente que Pavel llevaba ropa encima, el pijama estaba debajo. Por lo cual le preguntó a su madre por qué el Pavel llevaba ropa de granjero debajo de su ropa normal. A lo cual la madre pudo hacer alusión de que esa ropa que él le mencionaba de las personas que había visto en una granja, la granja nunca fue granja y la madre se pudo dar cuenta de que era un campo de concentración. Esto lo dijo durante una una situación de conversación, en donde igual estaba su padre, él igual escuchó eso. A lo cual se le fue cancelado todo el permiso de poder salir, Bruno quedó encerrado, le clausuraron su ventana, y además de que cuando él realiza esta pregunta, y la realiza de la siguiente forma, cuando le pre pregunta en general, Dice, ¿por qué esas personas llevan ese pijama? A su padre le hizo esa pregunta. Y su padre le dijo, esas personas, Bruno, en realidad no son personas. Esa era la superioridad del Tercer Reich, de lo que muestra. Bueno, después de estar encerrado mucho tiempo Bruno, el aburrimiento cada vez lo consumía más, pues él tenía que y de hacerlas para jugar solo y mantenerse entretenido. Un tiempo más tarde, su padre, debido al aburrimiento de él y su hermana Gretel, decide traer un profesor, quien les iba a, a enseñar cómo era la vida en el Tercer Reich, la superioridad racial, cómo era el ejército, el Imperio Alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Bruno, después de las clases y las muy aburridas clases, decide empezar a aventurarse fuera de su casa, sin permiso obviamente, ya que un día vio la puerta del patio trasero, por el cual también estaba prohibido salir para Bruno, la ve abierta, así que decide salir. Cuando decide salir al patio trasero, mira por la ventana y ve nuevamente ese campo. Así que al ver que no hay nadie, Decide salir escapando, pero lamentablemente su madre lo vio, así que tuvo que advertirle y decirle que se vuelva a entrar. Después hubo más intentos, y en esos Bruno pudo salir sin que nadie lo viera. Así que se adentró por la arboleada, explorando, de una manera muy contenta, se sentía libre, tenía el espíritu explorador. Se sentía libre y por la arboleada. Un día se topa con una cerca. Detrás de esa cerca estaba un niño, Esmuel Esmuel era una, como mencionamos antes, era un niño judío. ¿ya? Y llevaba la misma pijama que Bruno había visto a las personas. Bruno le pregunta de por qué llevaban pijama. Esmuel dijo No es un pijama Sino que es un uniforme Los soldados alemanes nos quitan La ropa Y nos colocan el uniforme Y llevamos números Algo muy cruel Muy cruel Que Bruno obviamente no lo podía percibir En ese momento Sonó Un silbato ¿Qué significaba que Shmuel se debía? Se fue Shmuel, pero antes de eso, Bruno acordó que se iban a volver a ver. Al día siguiente, Bruno fue a, ver, fue a verlo nuevamente. Y así empezaron a tener una relación de amistad. Después de un tiempo, acordaron de que Shmuel debía ir... A la casa de Bruno. Cosa que sucedió, pero no por que en realidad fuera un invitado especial o algo, sino porque Smuel era un niño de 8 años, al igual que Bruno, y tenía dedos finos los cuales servían para limpiar las copas de la casa. O sea, era un amo de casa, pero pequeño, un niño. Entre eso, un día Bruno entra a su casa y ve a Smuel limpiando las copas. Esmuel, una persona con el pelo rapado, con hambre, sucio, estaba limpiando las copas. Por lo que Esmuel también vio unos pastelillos que estaban en la mesa, lo cual se le hacía agua a la boca por comerlo. Bruno le invitó uno, y cuando le invita el pastel, lo empieza a comer Esmuel, y entre ese entonces entra el teniente Kotler... Quien le pregunta de muy fuerte tono a Schmuel por qué estaba comiendo eso. A lo que Schmuel respondió, Bruno me lo ha dado. Kotler le preguntó a Bruno si es que eso era así. Y por el nerviosismo y el miedo, Bruno dijo que no, que Schmuel era un mentiroso. Se sí, llevaron a Schmuel nuevamente al campo de concentración. Y al tiempo muy corto, después Bruno bajó a la primera planta arrepentido de todo. Pero ya era tarde, ya se lo habían llevado. Al día siguiente Bruno fue nuevamente al campo a ver si es que estaba Esmuel, pero no estaba. Estuvo días sin verlo, días. iba todos los días y estuvo un buen tiempo sin poder ver a, a Esmuel. Hasta que un día apareció, con la cara reventada. Sin embargo, se dieron las paces y Bruno pidió perdón. Después de esto, Esmuel le comenta a Bruno de que su padre estaba perdido dentro del campo. Ya no lo encontraba. Por lo que Bruno le dijo que lo iba a ayudar a buscar. Llevaría una pala y Esmuel le pasaría un traje o el uniforme de pijama que ya habíamos mencionado. Al día siguiente, Bruno Caboloyo se puso el pijama y entró al campo. Cuando entra al campo, empiezan a buscar al padre de Esmuel, y entre eso entra una barraca. En esa barraca llamaron a todos los hombres que estaban adentro, entre esos Esmuel y Bruno, ...a marchar... ...empezó a llover... ...y los llevaron a una recámara... ...les pidieron que se sacaran la ropa... ...y en su inocencia ellos creyeron que solamente era para darse un baño... ...después los pasaron a otra cámara... ...donde los encerraron... ...apagaron las luces... ...y apareció... ...un soldado alemán tirando un químico... ...el famoso Gas Mostaz... ...entre todo esto, mientras pasaba todo... Elsa, su madre, estaba preocupada porque no encontraba a Bruno interrumpió la reunión del padre de Ralph por lo que los soldados alemanes respondieron a buscar dónde estaba Bruno encontraron la ropa tirada en el cerco, la ropa de, él, de, de Bruno ya que se había puesto el pijama y por esto suponen que está dentro del campo empezaron a buscar dentro del campo no lo encontraban hasta que en... Ralph se dio cuenta de que había una barraca vacía en ese momento ya era tarde. No había vuelta atrás. Ese fue el resumen de la historia del de niño con el niño de pijama rayas. Bueno, finalmente, después de haber entendido esta historia, es de relevancia mencionar la enseñanza que nos deja. El valor de mirar hacia adentro en la búsqueda de un sentido y a no perder la fe en la humanidad, porque incluso en las circunstancias más difíciles es posible encontrar un hombro amigo. Esta frase nos identifica la mayoría de la situación actual de la pandemia, pues vivimos momentos muy difíciles. Dándole término a este, a este podcast, me queda por concluir que la acción de Bruno es un ejemplo a seguir de amistad y generosidad. No le importó nada, solo quería ver feliz a Shmuel. Es una enseñanza que nos deja a todos. Y es también donde se representa la inocencia. La inocencia de, en todo momento de Bruno, de Shmuel. Ellos solo querían jugar. Daba lo mismo de que Bruno fuera hijo oficial alemán, y Shmuel fue, fuera un judío en un campo de concentración. Eso no importaba. Eran dos niños de ocho años, queriendo buscar la felicidad. Después de este resumen, de este análisis que pudimos apreciar, me gustaría despedirme de todos ustedes, oyentes, del análisis que pudimos hacer Así que Nos veremos En otro Episodio De podcast Sobre análisis de libros Adiós